1: Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Comparte la Felicidad con una gran invitada especial. Y hoy vamos a platicar sobre el agotamiento laboral. ¿Cómo identificar cuando realmente el agotamiento laboral, o también conocido como burnout, nos afecta a nuestra salud? Y pues ¿qué más que con Chetra? Bienvenida Cheta nuevamente,
0: gracias. Yeah. Ya me siento en casa, ya me siento parte de ella, eso es maravilloso. Gracias por, por siempre eh, tener temas tan, tan interesantes para las personas y que bueno, que confíes en mi colaboración para poder dar estos conceptos claros que los puedan ayudar todavía a manejar mejor estas
1: situaciones. Claro que sí, pues gracias y pues como ustedes saben, también Cheta estuvo en un episodio anterior y también estuve en nuestra convención anual, ¿verdad? Este Top Summit, con un gran tema, ¿verdad? Que era el poder de ser imparable. ¿Te acuerdas cierta que estábamos realmente preparándonos pues, para un mercado incierto, para pues una pues posible crisis? Y mira a lo que venimos a prepararnos y gracias por todas las técnicas que siempre compartes, prácticas, sobre todo prácticas que puedes empezar a usar desde ya. <risa>
0: Yo le digo a la gente que no hay que subestimar lo sencillo, a veces la vida es tan simple y nosotros nos la complicamos, nos la complicamos mentalmente, emocionalmente, laboralmente, económicamente, socialmente y yo creo que hay tanto maravilloso en este mundo como para desperdiciar nuestra, nuestra conexión en, en aquellas cosas que no nos son productivas y no nos sirven a nosotros como seres humanos.
1: Claro. Ahora, ahorita que estamos viviendo, pues todo este estrés digital, ¿verdad? Este que es la, la nueva realidad y la parte del agotamiento, no, el agotamiento que viene derivado, pues, bueno, de la parte física, de la parte de horas de trabajo y la parte, pues, ya de mental, como decimos, ¿no? ¿Qué, qué, qué estás viendo como experta y, pues, con todo lo, lo, lo que está viviendo, qué estamos enfrentando como sociedad? A la hora que estamos trabajando, ahora todo digital, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir?
0: Todo está. Amplificado. Hazte cuenta que todo se intensificó, desde las relaciones de, traba- de pareja, desde la dinámica familiar, desde las relaciones laborales, todo está incentivado. El agotamiento laboral es algo que ha existido durante toda, toda la vida, sobre todo cuando tú no estás a gusto con lo que estás haciendo, cuando no entiendes lo que hay que hacer, cuando no estás organizado o cuando tienes problemas emocionales con alguno de tus colaboradores, clientes, jefes, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, este agotamiento llega a un momento en el que el cuerpo siente como si estuviera luchando contra una máquina, contra algo muy grande, muy poderoso, con lo que no se puede, con lo que ya estás hasta aquí. Entonces, yo le digo a la gente que ahorita, con todo lo que estamos viviendo, trabajando desde casa, con esta nueva realidad del home office, es que tienes que enojarte con alguien. Y entonces, lo primero que haces es enojarte con el mundo, ¿no? Porque el coronavirus, los chinos, yo también voy a agarrar y les voy a llevar cosas allá, para que no les guste y a ver cómo les va. Dices, tampoco lo vas a solucionar así. Pero es una manera como de descargar lo que tenemos adentro. Pero volvemos a la parte emo- emocional, en donde no somos prudentes ni responsables con nuestra basura emocional. Y la queremos andar regando por todos lados. Sí, no podemos nogar- negar que estamos enojados. Sí, no podemos negar que estamos estresados, que estamos frustrados. Que obviamente, hace rato escuchaste unos perritos no puedo ir a agarrarlos, vamos a agarrarlos y aventarlos a otro lado porque son parte de nuestra nueva realidad. Pero haces todo lo humanamente posible y haces magia con lo que hay. Entonces, yo veo a papás desesperados porque están en su casa, quieren que los niños no griten. Tuviste niños, son niños. Y la gente está entendiendo que estás desde casa, pero tampoco puedes estar relajado, sino que buscas todos los mecanismos para que sea dentro de lo que hay lo mejor posible. Entonces, yo creo que este este agotamiento o esta desesperación laboral que, que hoy en día las personas pueden estar sintiendo en casa se van a arreglar con uno actitud positiva, la actitud es la reina de todos. Dicen que los empresarios no buscan personas ni queremos alguien que trabaje para, para nosotros, que sepa mucho o que tenga muchas habilidades porque sabemos que si tiene un medio conocimiento nosotros se lo podemos desarrollar y le podemos enseñar. Pero tú no le puedes enseñar la buena actitud a alguien, que desgasta. Así que eso es lo que más tenemos que cuidar los seres humanos. Hay por ahí un video de un español que me encanta que te dice que el valor de un ser humano Está formado por C más H por A, conocimientos, más habilidades, pero multiplicado por la actitud. Esa actitud es la que te corresponde cuidar y esa actitud no depende del medio externo, depende de ti y tú la tienes que cuidar y la tienes que proteger. Ahora, la mayoría de las personas que se agotan en el trabajo es porque confunden el hacer con el ser. Es que yo ¿Eh? ya no puedo hacer lo que hacía antes, es que yo ya no tengo los mismos, las mismas herramientas, yo ya no puedo salir a la calle, es que ya no puedo ver los vendedores a la cara, es que si no me contestan, no lo sé, no me quieren tomar una, una videollamada, solo quieren hablar por teléfono y no es igual. Y yo puedo entender eso, pero ese es tu hacer y es por ahora, todo cambia. El mundo siempre está cambiante, sabemos que esto es una etapa de nuestra vida y ni siquiera sabemos qué viene después. Pero si te empiezas a quejar de esta, seguramente cuando salgas vas a seguir quejándote de algo más y vas a acumular. Y eso va a generar todavía más estrés. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, con lo que hay, decir, esta es mi nueva realidad por ahora y mezclarlo con el yo soy. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis, mis valores, mis, mis virtudes, esas fortalezas que me hacen a mí Crecer y desarrollar en el ambiente en el que esté. Enrique, esa es la clave. Regresar al ser, no al hacer. Si sabes quién eres, harás magia con lo que tienes. Y esto no es algo de ahora. Esto es algo que se ha hablado durante épocas. La la, la misma eh, 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 tendencia japonesa te decía ser, eh, estar, hacer, tener, trascender pero tienes que primero saber quién eres para poder estar bien, para poder hacer las cosas bien con lo que tienes, para poder tener buenos resultados y compartirlo con los demás. Entonces, yo creo que la frase sabia, con todo lo, de, lo del coronavirus se decía, si no puedes ir afuera, tendrás que ir adentro, ah. e ir adentro es volver a reconciliarte con tu ser, creo que por ahí va el asunto.
1: Ok, no, pues muchas gracias. Mira, yo creo que la otra vez estaba escuchando que decían que la mente es posible trabajar 12 horas continuas sin cansarse. Dices, a ver, pero entonces yo, ¿cómo puedo? Si yo ya para las 6 horas ya estoy, este, ya no quiero. Pues yo creo que el tema de, de pues, la parte de las emociones, los sentimientos que vienen encontrados y todos los shows de pensamientos, que pues yo le llamo la changa, ¿verdad? Que es la que nos hace sentirnos mal, ¿no? Este, pero tú crees que el estrés y de hecho en programas anteriores también comentamos algo eh, es tan el cortisol somos nos hacen tan vulnerables, pero que decidimos es como ese masoquismo, ¿no? O sea, seguimos y queremos seguir donde estamos y no salimos. Es como, oye, el cortisol me manda adrenalina y me gusta, pero no quiero. ¿Cómo cortar esa racha? De, y salida adelante, ¿no? Porque si no, pues ahí estamos dejándonos del estrés, pero pues nos encanta entonces, yo no sabía eso.
0: Es, es, es programación, Enrique. Traemos una programación muy fuerte. Mira, yo, yo a todo el mundo le recomiendo el libro porque es libro de blog. Y lo tengo aquí y no me importa hacerle publicidad gratis porque de verdad es valioso. Bueno, pero en este libro te habla de que tu programación y tus patrones son los que determinan tus resultados. Y nosotros, los latinos, tenemos una programación de víctima. Date cuenta que es esa programación, tú traes ya un patrón. Es la gente que de repente dice, yo no, yo, yo no puedo ser flaco, yo no puedo ser flaco, es que me cuesta mucho bajar de peso. me cuesta Cuando comienzas a bajar de peso, tu patrón de conciencia llega a tu cerebro y te dice, hey, acuérdate, somos gordos, tú no puedes bajar y vuelve y subes. Sí. No, es, no es que lo hagamos voluntariamente, nadie quiere autofregarse, eso es una realidad, no es que lo hagamos voluntariamente, pero sí tenemos que aprender a estar conscientes, por eso se habla tanto del despertar de la conciencia, porque sí tenemos que hacer consciente el inconsciente, y entonces hablarle a la mente y decirle, hey, no, regresa, Regresa aquí, porque no, yo voy para allá. Eso es reprogramar. Es volver a repetirte aquellas cosas que sí quieres en tu vida. Porque, por patrón, desde la época de la conquista, siempre lo he dicho que nunca vi ni las flores, ni los chocolates, ni la música romántica. No entiendo por qué le llaman época de la conquista. Si fue robo, ultraje, violación, despojo. Ahora le quítense. Traemos arrastrando una condición de víctimas. Y esa es la que no nos permite crecer. Ahora, te doy un truquito y se los doy a todos. Y lo dije en la convención de Cancún porque justo estábamos hablando de de lo que era la parte de las emociones. Hay cinco cosas que verdaderamente distraen a la mente. Tú bien lo dijiste, realmente puede estar 12 horas y lo tengo más que comprobado. Es más, yo he podido estar esas 12 horas eh, con un tipo de alimentación, entrando en cetosis, atendiendo a personas, porque lo hicimos en algún momento cuando trabajaba con dos médicos que amo, adoro con todo mi corazón, el doctor Ventura y Singer, Eh, eh, ellos un químico en alimentos, el otro médico y trabajábamos con un nadador de aguas abiertas, Cristian Ayala que él estaba en, en el nado en aguas abiertas para tener la triple corona, oh. y aprendí muchísimo con, con ellos de alimentación, pero también aprendí otras cosas, porque éramos varias personas con él, y la alimentación te ayuda a estar concentrado, definitivamente dejen de estar comiendo cualquier cosa porque eso también distrae a la mente o sea, hay comida chatarra aquí comida chatarra aquí y comida chatarra aquí De la comida chatarra aquí no me voy a meter, eso es harina otro costal y sobre todo las harinas es lo que hay que quitar, ya que lo dije. La comida chatarra de aquí es el rencor, el resentimiento, la venganza, el querer y ahí entran los cinco factores que distraen la mente. Juicios. Cada vez que estás emitiendo juicios o críticas, realmente estás metiendo basura aquí que inmediatamente se sube al cerebro. Quejas. Cada vez que te estás quejando, que si me quejo porque estoy en mi casa, que Dios, tienes chamba. Hay gente que no la tiene. Hay gente que está quejándose porque le bajaron el sueldo. Tienes sueldo. Hay gente que no tiene. Tengo una cantidad de empresarios verdaderamente en coaching que de repente dicen, ¿cómo pago la nómina si no estoy produciendo? ¿Cómo hago esto? Y están haciendo todo lo posible por tener tu, tu puesto. Y veo a la gente en sus casas quejándose, Enrique. Es increíble. Y, y yo no me llevo con la queja, ¿sabes? Que soy bien drástica cuando veo que alguien está dando y tú te estás quejando porque tú crees que debería de haber sido mejor. Y dices, ¿por qué no eres feliz con lo que hay? Porque cuando lo agradeces, lo multiplicas. Entonces la queja, bueno, te lleva inmediatamente a la postura de víctima que hace que tu cerebro se desconecte y no sea productivo. productivo, Se llena de basura. Luego tenemos las justificaciones. Dejen de justificarse. Si en vez de decir, es que esto es responsabilidad de la empresa, mejor dices, esto es responsabilidad mía porque yo decidí entrar a esta empresa, o viceversa, si la empresa dice, esto es responsabilidad de mis mis empleados, mejor empresa di, esto es responsabilidad mía porque yo los contraté a ellos, es lo mismo que le digo a las parejas, deja de decir que esto es tu problema, no, es tu problema, tú lo elegiste como pareja, o la elegiste como pareja, Bien, claro. entonces si nosotros asumiéramos el 100% de la responsabilidad de todo lo que está a nuestro alrededor, dejaríamos de justificar, de quejar y de criticar, voy en esas tres, pero luego viene otra que es buscar culpables y perdemos tanto tiempo Enrique cuando queremos encontrar culpables en vez de encontrar soluciones, si el foco tiene que estar en otro lado. Aunque alguien tenga la culpa, decirlo no te va a solucionar. Es lo mismo que yo le digo a la gente cuando se trata del perdón. Y yo le dije, mira, cuando tú perdonas y te sientes tan bien, ya ni ganas tienes de hablar con la persona. Ya, ya quitas el foco. Cuando tú encuentras la solución, aunque sepas que hay un culpable, ya no quieres perder tiempo porque ya estás sí. contento con tu solución y dejas que la vida se encargue porque pues la, la vida sí es un boomerang yo siempre he dicho que todo será, es aquí no como un castigo sino como una lección de aprendizaje entonces son cositas que, que, que te, va, te la va dando la experiencia y a mí me ha tocado en empresas ver a personas buscando el culpable en vez de encontrar la solución que llega otra persona más hábil encuentra la solución y te quedaste sin nada entonces nos hace perder mucho tiempo pero la última para mí es de las más preocupantes y estamos hablando de la burla del sarcasmo uh-huh. de esta parte de, de esta risita necia, chistosa eh, hacerte el chistosito, el gracioso que yo siempre he dicho que lleva un profundo dolor detrás sí hay que reírnos de pero no es lo mismo reírnos de que burlarnos de. Me encanta porque detrás de ti tienes una palabra hermosa en amarillo que dice felicidad. Y hablamos de comparte la felicidad. Me encanta, me encanta. Qué bueno que ahí nos la muestra. Porque no todo el tiempo podemos estar felices. Hay cosas que no nos van a dar felicidad, pero podemos estar en paz. Que se te muera un hijo no te va a dar felicidad, pero puedes estar en paz. Y eso te hace estar conectado con el gozo el gozo de estar vivo que te lleva inmediatamente a la gratitud de tener esta oportunidad de vida. Y es cuando yo les digo, dejemos la soberbia a un lado, porque la burla lleva una parte de ego detrás de soberbia, de dolor, porque hay mucha tristeza, en donde yo necesito reír, pero sigue siendo y será un distractor para no conectarte con la realidad. Entonces, si quitamos esos cinco distractores, tal vez lleguemos a más de 12 horas con nuestra mente funcionando perfectamente en creatividad
1: excelente, pues son cinco puntos que yo creo que como tú dices en Latinoamérica pues nos han programado desde niños a culpar oye, ¿y quién tuvo la culpa? y, quién es la culpa? y hay un bache y ah, la culpa del gobierno y la culpa y, y, y realmente como dices hay que tomar el, el ownership que la responsabilidad, el compromiso de nuestros actos y, y nos empezamos a liberar, yo creo que estos cinco puntos también son esos, pues que te drenan, ¿no? que te quitan, es, te drenan es como que te quitan todo el entusiasmo y la energía positiva y, y, y te quedas en ese modo de, de supervivencia, en ese modo de, de enojo, ira, porque pues después aumentale más cosas y es donde, es como la olla de presión, yo creo que este, si le estamos, si le estamos y, y pues ahí está la valvulita ¿no? entonces llega el momento en que nomás le mueves tantito y ¡pum! revientas eso
0: o, agota pues, Enrique ¿Vences? es agotador sí. criticar te roba energía, es más yo sí. invito a todas las personas que nos están viendo y escuchando que hagan un ejercicio, párense en la mañana y comiencen a criticar a su pareja los que tengan pareja sí. Critíquenos mentalmente. Ah, no me gusta esto, esto, esto. Es que siempre esto. Da. Critiquen y en la noche tengan el propósito de hacer una cena romántica y una velada romántica e intenten abrazarlos y besarlos. No se puede. No se va. Es agotador. Te roba energía física. Es más. Llega un momento en el que los cafecitos de chismecitos de las mamás, después como salen del colegio y todo lo demás, luego no tienen energía en el resto del día, pero es por eso, porque te roba energía esa crítica, esa queja, ese conectarte con la negatividad, porque tú crees que el pensamiento positivo es y será, y tú y yo lo sabemos y por eso lo compartimos, eh, sanador por excelencia. Claro. Y es sanador por excelencia, pero lo contrario, es enfermizo por, ex, por excelencia. Te guste o no, terminará drenándote. Y muchas veces tu agotamiento no está en el trabajo. Fíjate, te quiero, me encanta porque tú y yo somos de, de, de agarrar los, los eh, temas así como que al aire, pero muy bien. Y hay una frase que la tengo a mano porque trabajo mucho la parte del agotamiento y dice, la persona que sufre de agotamiento no está cansada por falta de energía, al contrario, le falta energía porque su capacidad de amar está agotada.
1: Vale. Entonces,
0: entonces yo, yo creo que va por ahí, cuando yo se lo digo a la gente en terapia, y mira que lo tengo identificado, que lo puedo agarrar y lo puedo leer, porque es el común denominador. La gente me dice, estoy cansada de estar en mi casa. Estoy cansada de estar con mi familia. Estoy cansado en el trabajo. Estoy cansado de tener que platicar con mis hijos. Pero es porque se nos olvidó amar. Y amar lleva comprensión, respeto. Lleva la responsabilidad de, 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 de estar al frente y de ayudar a crecer a las personas que están a nuestro alrededor. Lleva la generosidad, la solidaridad.
1: Tolerancia.
0: De, tolerancia y prudencia
1: que esos valores se nos,
0: van, se nos van de repente escapando de las manos. Hay que retomarlos.
1: Claro, sí, yo creo que ahorita eh, que decías de la gratitud de lo que tenemos y algo que nos encantó cuando tuviste nuestra plática también con nuestra familia y, y redes franquiciatarios en Toy, donde dijiste cuando nos estamos resistiendo a lo que nos pasa, pues también estamos generando esa energía de resistencia. Ahora sí como si estuviera el salmón en contra del agua, y, y pues yo creo que esa es la parte de aceptación y algo que también me encantó y dije, bueno, déjame una a este pregunto, que nos recuerdes un poquito aquí, ¿cuál es el proceso de, pues tenemos que ser resilientes? Ya estamos, como, como dijiste ahorita también fuera del aire, ¿no? Donde, oye, pues ya estamos en las últimas, pero las últimas es la etapa más difícil de poder eh, sobrellevar, entonces es donde más tenemos que entrenarnos y pues estar en conciencia. Eh, ¿Cuáles son los cinco pasos para realmente poder lograr? Digo, hay gente que todavía está en la etapa de negación, en la etapa de que todavía no existe, que todavía dicen que es un invento, pero ¿qué podemos hacer para lograr esa aceptación? Porque pues, de, de palabras pues, eh, se oye muy sencillo, pero ¿qué proceso así rápido pudiéramos eh, mira, mira,
0: cierto o no es una realidad, punto entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer y aceptar entonces si tú reconoces reconocer, aceptar no quiere decir me resigno, me quedo de brazos cruzados ya me fregué, así me tocó no, es yo observo lo que hay a mi alrededor reconozco que es una realidad y entonces al yo tener eso tengo que buscar cuáles son los, los recursos con los, que, con los que yo ahorita cuento si yo puedo hacer este, este recuento yo tendría que hacer un plan de acción eh, si yo tengo este plan de acción, el plan de acción yo tengo que ver hacia atrás mi pasado, qué es lo que no me funcionó en el pasado, hacia dónde voy al futuro, cuáles son las herramientas que viene el presente y hago entonces mi plan de acción. Entonces reconozco, veo los recursos, hago mi plan de acción, tengo que vaciar la emoción. Y al vaciar la emoción, yo por eso les, les siempre les estoy eh, 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 recomendando el ejercicio de la pasta de dientes que tanto pongo en mis redes sociales. Ya siempre digo, ya lo puse en YouTube, ya lo puse en, en Twitter, ya lo puse en, en el primer video de Facebook y también lo puse en los highlights de Instagram. Ya no hay excusa. O sea, el ejercicio de la pasta de dientes es fundamental por esto mismo, porque lo que resistes persiste. Porque cada vez que tú no quieres hacer algo o no quieres sentir algo, se va a intensificar porque ahí está. Tú cuenta que tienes una olla de presión tapada y si la olla de presión está tapada y no tiene por dónde salga la valvulita de escape, va a tronar, va a reventar y va a reventar peor. Y lo peor del caso es que vas a reventar con la gente que tienes en casa. Y esa gente que tienes en casa es tu compañía es tu familia, es tu creación y estás destruyendo tu creación porque consiguiente cuando tú destruyes tu creación te sientes mal. Entonces tenemos que tener esa valvulita de escape y pues la última es ponte en acción. Ya acciona. Tener el plan de acción y tenerlo escrito y bien lindo si no comienzas a moverte no funciona y lo demás va a ser a prueba de ensayo y error porque esta es una nueva realidad. No la conocemos. Así que es, se vuelve al ciclo, vuelve y reconoces, ves con qué cuentas, haces tu plan de acción, vacías la frustración de lo que no te funcionó y retomas nuevamente el camino con acción, creo que, que es este círculo que nos ayuda a nosotros a poder seguir, a avanzar y a mantenernos en el camino y en movimiento, la vida siempre te lo he dicho, es como una bicicleta, pero lo, todos pedaleamos, sí, sabemos el esfuerzo, todos el equilibrio, sí hay que tener el equilibrio, wow. todos el objetivo y el disfrute del camino donde queda, hay que disfrutar el camino, es un regalo estar.
1: Pues a disfrutar, a disfrutar, a aceptar, a tomar acción. Eh, yo creo que es lo, lo más importante. Eh, definitivamente es una etapa de aprendizaje, un momento, este, pues sí, digo, obviamente la incertidumbre, como hemos platicado también en veces anteriores, pues qué padre que hay incertidumbre, porque si sí, pues nada es cierto, les digo, y a ver, y, y antes de, de toda esta pandemia, ¿a poco teníamos certidumbre? Más bien estábamos en nuestra zona de confort y creíamos que teníamos seguridad, pero nunca hemos tenido certidumbre, o sea, entonces...
0: Ni la tendremos. Y ni la
1: tendremos, entonces, muchos, y recibimos comentarios y en las redes de que, oye, es que la incertidumbre, pues es, es, es el momento para que tú definas tu destino, diseñes lo que tú puedes cambiar, lo que no puedes hacer, lo que sí puedes, y que tengas, sobre todo, visualizar el resultado, yo creo que esa es la parte que a veces tenemos un chip, ¿verdad? Ya ves como seres humanos y la parte de, de, de la esperanza, de esa emoción positiva que es como el chip de supervivencia de los seres humanos, si no yo creo que estuviéramos eh, como los dinosaurios ya distintos, ¿no? Este, y si no tenemos y no practicamos la esperanza, la fe, pues no vamos a agarrar fuerzas porque la verdad, este, como tú dices, culpamos, nos echamos la culpa, ahorita que decías, porque eso, eso todavía es peor, ¿no? Oye, y nos sentimos culpables porque a lo mejor ya nos enojamos con la familia, lo que dijiste ahorita, lo preciado. Pero pues bueno, como ya depresión, dice no, que explotar, si no. Y a veces explotamos hasta con el perro, con el perrito que también me. Pero hay que aprender, hay
0: que aprender a hacerlo de forma prudente, créeme. Sí. Yo les digo a la gente. Eh, t- t- tenemos necesidades fisiológicas y vamos a un lugar especial, privado, donde nadie nos acompaña y ahí sacamos toda la basura interna. ¿Por qué no usamos el mismo lugar para sacar la basura interna emocional? Yo por eso el ejercicio de la pasta de dientes les digo, vayan al baño, siéntense en la taza y aprieten todo de abajo hacia arriba. Sí, porque es indispensable. Fíjate Enrique, quiero compartirte algo. Hace poquito me decían y tú mencionaste una palabra muy importante que es esta de fe. Y me decían hace ratito eh, en una plática anterior, es que ¿por qué por qué ya dejen de estar rezando y dejen de estar pidiéndole a Dios y te tienes que mover tú? Y le dije, ojo, hice una vía una vez en donde eh, lo compartí justo por eso, porque no confundamos, eh, al final nosotros somos co-creadores con Dios de nuestra propia vida, pero no somos Dios, por eso es una gotita de agua del océano, pero no somos el océano. Eh, formamos todos juntos y yo creo que esto es una lección de humildad muy grande para todos una lección de, de volver a dejar de competir para empezar a compartir, empezar a colaborar, empezar a hacer estas cosas de verdad de corazón y yo no sé si yo soy la única loca que de repente le agradece al coronavirus el que haya venido a este mundo porque al ritmo que íbamos yo no veía la manera en la que esta máquina parara y yo creo que es un regalo divino lo que se nos ha dado. Nada más que los regalos, siempre he dicho que los podemos agarrar y tirar a la basura o los podemos regalar a alguien más para que alguien más aproveche la oportunidad o verdaderamente lo podemos agradecer y tomarlo. Ojalá agradezcamos y tomemos este regalo de una manera responsable y no quede en la basura de nuestras casas.
1: Y sobre todo agradecer, pues siempre hay eh, los héroes, que hacen transformaciones en las sociedades y normalmente pues hay vidas, ¿no? Hay vidas que pues se van por proteger o por defender un pueblo, por la libertad. Y yo creo que sí, efectivamente agradecer por todos aquellos que han dado su vida por este virus, porque sus partidas no son en vano, o sea, sus partidas nos están dejando todo el, el camino de cómo, como cómo dice, reinventarnos, cómo este, cambiar. Eh, porque sí, definitivamente, este, porque a veces me han, me han compartido, oye, pero pues como eso de, de comparte de la alegría, le dije, mira, es que la alegría, y bíblicamente ahí está, o sea, cuando estás con Jesús y los que son creyentes, recibes ese gozo aún en las dificultades, en las pruebas, en, en la adversidad, y no significa, y obviamente la alegría hablándolo como una emoción positiva, que todavía no estamos hablando de la felicidad, que la felicidad, tú puedes estar todo serio y, y, y triste, o no triste, serio, y pues eres la persona más del sí. mundo, ¿no? Es que a veces ya ves que se confunde la felicidad con la alegría, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que coincido mucho contigo, eh, porque a veces como que queremos, no, es que no me puedo yo eh, sentir bien, porque hay mucha gente que está sufriendo. Así ¿Y es. cuándo entonces? Es el o sea,
0: gozo, por eso decía yo que es el gozo, de la oportunidad que tú sí tienes
1: o sea, y yo
0: creo que la manera de honrar a esas personas que se nos adelantaron en el camino y que nos dan, dan a nosotros la oportunidad de con su muerte valorar el regalo de la vida,
1: es, es eh, viviendo
0: y viviendo en gozo, haciendo lo que ellos no pudieron hacer, eh, transformando esta nueva era, la, las nuevas eras terminan quitando cosas para dejar el camino abierto para que nosotros construyamos. ¿Qué vamos a construir o vamos a seguir destruyendo? Eso ya depende de cada uno de nosotros, que se llama libertad.
1: Claro, excelente. No, pues Ahora sí que vamos a, a enfocar pues, nuestra mente, enfocar nuestros esfuerzos, a pues, sentirnos mejor, a ser mejores personas, a evolucionar, que pues como hemos comentado, o sobrevives o evolucionas, y sobrevivir nomás duras un ratito y luego ya eliges irte para otro lado, no, pero, pero sí, yo creo que es el momento de tomar acción. Y cuál sería la última recomendación para poder, este, pues que se lleven aquí todos los que son parte del movimiento, líderes que mueven, que mueven a la acción, ¿no? Cuál sería tu recomendación última Apro- para de poner en práctica?
0: Aprovecha en el tiempo. A veces nos paral- cuando no sabemos qué hacer, nos paralizamos y dejamos que se pierda mucho tiempo valioso. Analiza qué áreas de tu vida son aquellas en las que tienes un área de oportunidad para crecer. Tal vez en la relación con alguno de tus familiares, tal vez en la relación con tu pareja, tal vez en la relación contigo mismo, tal vez en el descanso, tal vez en cuidar tu cuerpo, en, en cuidar tu salud, tal vez en mejorar tu imagen tanto de la casa como de ti mismo, tal vez en la parte social que puedes ayudar, tal vez en administrar tu economía o simplemente en crecer profesionalmente, leyendo un libro, aprendiendo un instrumento, conociendo de una capacitación. Hoy en día no hay excusas para crecer. Hoy en día todo lo tenemos en un telefonito. Aquí tenemos todo lo que queremos. El problema es, ¿queremos? Esa es la pregunta. Yo los invito a todos a que quieran, a que elijan una cosa, un pasito a la vez, pero que cuando termine esto puedas decir, me sirvió para crecer en esto. Porque lo triste sería que además de todo el tiempo que no pudiste estar afuera, tampoco lo aprovechaste.
1: Sí, que no desarrollamos ni un hábito o algo nuevo, o aprendimos algo nuevo, ¿no? Este, pues sí. muchas gracias, Cheta. Y como hemos comentado también, digo, saber la información, las técnicas, no sirve de nada si no lo pasamos al aprendizaje, que es la práctica, y luego de la práctica, la transformación, y luego a empoderar a los demás a que realmente nos ayudemos unos a otros, y pues a través de cursos, seminarios, coachings, y, pues, compártenos un poquito dónde te pueden, pues, eh, buscar y encontrar para que puedan tener más técnicas y ya ahora sí una forma, una metodología, pues, con seguimiento, con, con práctica, porque recuerden que ahorita, pues, sí, nos estamos entreteniendo, pero queremos que tú transformes esos cambios. ¿Dónde te pueden encontrar, Cheta? Claro que sí. Me
0: pueden escribir a través de mi página web, que es www.cheta.tv, Cheta con doble T. Allí te lleva a todas mis redes sociales, siempre entras allí. En mis redes sociales me encuentras como arroba Cheta Motiva, Cheta con doble T también, todo pegado y en minúscula. En Twitter subo frases, en Instagram los lunes a las 8 p.m., todos los lunes 8 p.m. yo contesto preguntas, es como una terapia gratis. Las personas me preguntan cómo se están sintiendo, yo les pongo a hacer una pregunta y así de rápido te estoy contestando. Eh, hay personas que me escriben me pueden contratar para, una, para un coaching personal, me escriben y yo también ahí les contesto siempre estoy subiendo contenido frases, eh, lo sabía una vez que de repente son videos cortitos buenísimo en Youtube estoy, sí, en, en YouTube estoy subiendo, todos los sabía una vez los encuentras en mi canal de Youtube también arroba chetamotiva y estoy poniendo algunos fragmentos de conferencias también para que la gente pueda tenerlos y bueno, en, en Facebook pongo
1: en casi todas mis, mis publicaciones
0: en vivo para que las
1: puedan ver. Excelente. Fácil ¿no? encontrar. Claro, y, y ahí lo de eras una vez, también muy padre, cuentas padrísimo las historias, sobre todo conecta mucho. Este, y creo que también dijiste que en TikTok, ¿verdad? Y empezaste este. Sí, esta es creación de mi hija. Tenemos
0: una semana y media que no hemos hecho nada, porque están en exámenes, pero me encantó Esa, y tengo que decirlo abiertamente. En tu, en, en tu plática en Cancún sí. hiciste eh, hacer una rueda en la llanta y buscar las áreas yo, te, yo también, como coach tú siempre le andas diciendo a los demás que lo hagan pero ahí me tocó escuchar tu plática y yo escribí y dije oh, oh, hay una área de mi vida que no está tan padre y era exactamente el que estaba dejando mi relación con mi hija pequeña un poco ale, alejada porque baila todo el día di- bailaba todo el día en, en la academia y pues no teníamos esta cercanía en casa y pues fui muy bendecida al tenerla ahora en casa y, y nos hemos divertido muchísimo y el canal de TikTok justo salió de ahí y me gusta porque son de repente ponemos bailes o coreografías que también Bien. te sirven como ejercicio mental para poder tener
1: eso, entonces sí. ahí estoy. yo soy malo para la coordinación pero bueno este, <risa> y acá en nuestro noche familiar que es la noche donde pues separamos y hasta la fecha separamos eh, fue una actividad hacer ahí un TikTok familiar y pues bueno ahí lo compartí en mis historias y, pero bueno ya seguiré ahí me, tus pasos para abrir cuenta y hacer <risa> algo divertido ahí, no, hay, que, hay que salir de la rutina decirle adiós Así. a la rutina pero aquí con ese propósito, padrísimo, ¿no? Porque te conectaste con tu hija, eh, se divirtieron, se divierten, este, entretienen, y yo creo que esa es la parte que, que tiene mucho sentido y que pues va, va a crear historia, ¿no? Decir, y bueno, ¿qué hicimos? Diferentes. <risa> <risa> mucho todo
0: fue diferente para ti sí, en esta es,
1: época. Excelente. Pues muchas gracias nuevamente. Saludos, ¿verdad? A todos los que están. Pongan sus comentarios. Eh, si nos estás viendo en Enrique Vela, oficial en Facebook, eh, o en YouTube, también pongan sus comentarios, Cheta, se da también el tiempo de contestar cualquier duda, cualquier co- cuestión práctica, y si nos está escuchando también eh, por Spotify, pues, vete a las redes para poner tus comentarios, y no olviden compartir, compartir en los tres puntitos, en Instagram, en, en Spotify, o en Facebook, porque esa es la parte que también hemos aprendido, ¿no?, hemos dejado de compartir y ahora hay que compartir porque estamos ayudando a los demás a pasarla pues de una forma pues mejor y sobre todo aprendiendo y disfrutando pues no me queda más que agradecerte Cheta nuevamente y pues desearles que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia en todos tus proyectos hasta la vista chao listos.
0: Eh, qué va. Si lo hubiéramos planeado no nos hubiera salido tan padre.
1: <risa> ya sé,
0: aquí no Oye, ¿cómo le hago si yo quisiera también compartir? O sea, ¿cómo le hago si yo lo quiero poner para que en, en Spotify también pueda a ver? Porque yo no te tengo a ti en mis en mis entrevistas. Podemos subir a esta misma, se podrá aunque tú también
1: las... ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien, así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices? La respuesta a estas preguntas han sido científicamente comprobadas y muy pocos han tenido acceso para que disfrutes tu trabajo o negocio y tengas el mejor año de tu vida. Estar entusiasmado para dejar atrás el cansancio y el estrés. Tener más tiempo para ti y estar con la familia. ¿Quieres saber cuáles fueron las dos cosas que hicieron cambiar mis resultados radicalmente en mi liderazgo, en mis empresas y mi vida familiar? Te lo cuento en nuestro próximo inicio de mi video curso en línea y sistema El Poder de la Felicidad. enriqueveloficial.com. Contáctame para notificarte cuándo se abrirá la próxima fecha y espacio disponible. Menciona el código PODCAST y recibe un descuento de fan invitado especial. Y no olvides sumarte y compartir en Enrique Vela Oficial en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comparte la felicidad. Unidos, logramos más.